0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech Podcast von Bild mit Sven Schirmer
1: und Martin Eisenlauer ist auch wieder mit dabei. Hallo
0: ja, konnte ich nicht verhindern, äh, tut mir leid, aber gut, wir, wir sind einfach nur als Duo buchbar, von daher ist das ganz ganz schön und vor allem ist es ja auch, meine Lieblingsbeschäftigung in der Woche ist ja auch mit dir zurückzublicken auf die heißesten News der letzten Tage und ein paar haben wir auf jeden Fall und von daher legen wir doch mal los mit unserem, dieser Tage Lieblingsthema, das nicht mal was mit Apple zu tun hat, sondern mit Datenschutz, was ist bloß los in der Welt da draußen, Stichwort Alexa hört mit.
1: Was Ach, mir gesagt? fehlen alle Worte, ganz ehrlich. <lacht> ich meine, es ist, du, du denkst, dass es nur Facebook das ständig irgendwelchen Unsinn macht und jetzt kommen hier die Amazons auch nochmal ums Eck und es ist halt wieder, es ist wieder wie immer, es, es wäre eigentlich alles gar kein Drama gewesen, hätte man es von Anfang an ordentlich kommuniziert, aber nein, naja gut, es wäre auch ein Drama gewesen, hätte man äh, es, er, erzähl doch erstmal für die, die es noch nicht gelesen <lacht> haben. Naja gut, die
0: Geschichte ist folgende, dass ähm, ähm, wieder mal kluge Menschen, von denen ich jetzt gar nicht weiß, wo die wo die Wurzel herkommt, äh, festgestellt haben, äh, natürlich über irgendwelche Leaks und ehemalige Mitarbeiter von Amazon, äh, dass äh, Amazon wohl eine nicht nicht gerade kleine Schar von Mitarbeitern äh, weltweit, also in, in den USA, aber auch in Europa und und so, ähm, beschäftigt äh, sozusagen Auszüge aus den Dingen, die zu Alexa gesagt werden, zu sich zu notieren, anzuhören und gegebenenfalls auszuwerten. Ähm, der viel dramatischere Hasenfuß dabei ist, dass offensichtlich auch Dinge ausgewertet werden, die nicht mit Alexa, Computer oder Amazon beginnen. Das heißt, ähm, ja, da scheint mitgehört zu werden, einfach so. All das, was ich meiner Frau die letzten anderthalb Jahre gesagt hat, das definitiv nicht stattfindet.
1: Ich glaube auch, wir tun einfach so, als wäre es nicht passiert <lacht> und äh, machen uns möglichst wenig Sorgen drum, aber ja. es ist wirklich, es ist, es ist wieder ein maximales Drama und ich, ich verstehe nicht, wie das immer wieder passieren kann. Ich meine, bei aller Begeisterung, ja, wir brauchen Daten, um äh, Dienste zu verbessern. Ja, wir schreiben das alles in die allgemeinen Geschäftsbedingungen rein. Ja, die hat niemand gelesen. Aber warum zur Hölle immer wieder dieser Unsinn, dass man Daten abgreift, da, wo die Leute es nicht bemerken und um wo es den Leuten auch nicht bewusst ist. Ich meine, also ich fühle mich tatsächlich als Kunde inzwischen nicht mehr ernst genommen an der Stelle, weil ich den Eindruck habe, da wird man beschissen, wo es nur geht und am Ende versucht dann irgendjemand einem zu erklären, aber es stand doch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die hast du doch gelesen, die 468.000 Seiten, die sich alle drei Wochen komplett verändern. Also ich, ich bin wirklich ich bin sehr unglücklich um es mal vorsichtig zu sagen und dafür dass ich dann quasi die ganze zeit belauscht werde, ist die qualität auch wirklich weiterhin nicht so wie ich sie gern hätte ähm, ja absolut also da bin ich 100% prozent.
0: <lacht> Ich verstehe das auch nicht. Das, ja, vielleicht hat man das in Nebentönen, vielleicht war das auch ein bisschen zu leise, aber pfiffige ähm, Kollegen haben nämlich auch bei den, äh, bei den Apples und Googles dieser Welt mal nachgehorcht und haben gesagt, wie macht ihr das so? Und die haben auch äh, ungefähr genauso selbstverständlich wie Amazon reagiert. Ja, ja, das ist, das machen wir auch. Wir haben auch Mitarbeiter, die das sich notieren und anhören und auswerten und immer die gleiche Argumentation natürlich, um, um das Sprachverständnis zu verbinden. Verbessern, um die Reaktionsintelligenz zu optimieren. Also, echt, also, ich, also man muss dazu sagen, angeblich äh, lässt es sich ja ausschalten. Ich hatte mal bei mir in der Alexa-Abgleich geguckt. Ich hatte irgendwie, äh, paranoid, wie ich ja ohnehin bin, äh, die Haken offensichtlich schon ausgemacht. Also es gibt irgendwie so eine, unter Alexa-Datenschutz gibt es ein, eine, eine kleine Ebene, die nennt sich Legen Sie fest, wie Ihre Daten Alexa verbessern sollen. Und da hatte ich sowieso die beiden äh, beiden Haken rausgemacht, äh, nämlich irgendwie einmal beim Entwickeln neuer Funktionen mithelfen, was im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass du halt aufgezeichnet werden kannst und Nachrichten zur Verbesserung der Aufzeichnung verwenden, äh, was ungefähr genau das, glaube ich, jetzt gerade beinhaltet, worüber wir gerade diskutieren. Ähm, von daher rate ich jedem, ähm, macht da doch einfach mal die Haken raus, weil dann sollte es, also ich... ich dann wird es auch nicht besser. <lacht> nee, nee, ich wollte gerade sagen, also ich glaube nicht, dass ich dann meine Hände dafür ins Feuer legen würde. <lacht> ähm, ich glaube, die verbrenne ich mir nicht mehr und ähm, man muss, glaube ich, vieles überdenken, was wir in den letzten keine Ahnung, 16 Monaten Podcast hier zum Thema Datenschutz manchmal gesagt haben, weil am Ende ist es doch viel, viel schlimmer, als wir beide uns das manchmal so richtig vorgestellt haben. Es bleibt zwar vieles, wie du sagst, wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwie ganz dramatische Dinge passieren mit den Daten, es ist natürlich gering und wenn man das kommuniziert hätte und wirklich den na, darauf hinweist, hier ist ein Bereich, da kannst du sagen, dass wir das nicht machen dürfen und dann machen wir das auch nicht, dann wäre das Ganze natürlich irgendwie wieder ein bisschen entspannter. Aber ich verstehe nicht, dass, dass es da Leute in den Konzernen gibt, die die da nicht hellhörig werden. Die, die sagen, hey, komm. Ich ja. frage
1: mich tatsächlich, ob das, also mein erster Impuls ist ja immer, vielleicht ist das ein deutsches Problem. Vielleicht sind wir Deutschen die Einzigen, die sagen, ich also vielleicht sind wir da ein bisschen eigen und sagen halt, naja, ich möchte nicht, dass ständig jemand mithört bei mir zu Hause. Aber die Aufregung ist ja international da. Und äh, da frage ich mich dann manchmal schon, ob vielleicht die Technologiebegeisterung in den Unternehmen nicht ein Tick zu groß ist und äh, auch die Begeisterung dafür, die eigenen Dienste zu verbessern, was wir sonst ja immer fordern. Ich meine, es ist natürlich auch eine wahnsinnig hohe Anforderung, die wir stellen. Nämlich, ähm, guckt bitte nicht hin, wie wir diesen Dienst benutzen, aber macht ihn bitte besser. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist... Äh ja, also es ist klar, beide Seiten sind schwierig, aber also am Ende bleibt einfach die Frage, was wäre das Problem gewesen zu sagen, hallo, wenn du diese Haken setzt, dann freuen wir uns und das ist auch ganz toll, aber bitte rechne dann damit, dass wir eben auch zuhören und das auch gerne mal zwischendrin. Was ich nur bemerkenswert finde an der ganzen Geschichte ist, ähm, wir sind ja nicht ganz blauäugig, was das alles anbelangt. Und wir haben ja relativ umfangreiche äh, Untersuchungen machen lassen und äh, auch äh, andere Kollegen haben das machen lassen zum Thema Alexa. Und da kam raus, dass tatsächlich nur dann Daten fließen, wenn auch das Gerät benutzt wird. Da frage ich mich jetzt natürlich auch, ist das so ein bisschen wie, wie beim Dieselskandal? Also das quasi erstmal eine Zeit lang gar nichts gemacht wurde und man dann gesagt hat, okay, jetzt haben sie sich alle wieder beruhigt mit Datenschutz, jetzt können wir mal anfangen, Daten abzugreifen. Also, es, es bleibt ja fast auch schon so der Eindruck, dass da sehr, ja, gezielt gesteuert wurde auch.
0: Ja, zumal auch, ich fand auch die Aussagen der der drei Großen äh, sehr deckungsgleich, ehrlich gesagt.
1: Das erinnert mich auch so ein bisschen das jetzt an. Das äh, erhöht nicht das Vertrauen in eine der drei Firmen. Nee, das, äh, du hast...
0: Ja, also es ist schon, ja, also gut, wir müssen das, glaube ich, ja, A, beobachten wir es weiter und B, müssen wir natürlich in irgendeiner Form davon ausgehen, dass wir vielleicht ja auch unsere, unsere Sichtweise auf diese ganzen Technologien ja doch mal ein bisschen schärfen müssen, noch schärfen. Da werden ganz viele draußen schreien, das haben wir euch doch schon
1: die ganze Zeit immer gesagt.
0: Ähm, ja, also ich, ich, ich bin gerade, du siehst mich oder du hörst mich ein wenig desillusioniert gerade,
1: ja, ich meine, das Ende vom Lied ist halt, auch wir haben nicht die äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen aufmerksam gelesen, auch das kommt jetzt wieder raus und es ist, äh, vielleicht braucht jede Technikredaktion in Zukunft auch nochmal einen Juristen, der sich immer die AGBs anguckt oder so und dann die sehr, sehr spitzfindig prüft, aber also ich finde, es, ist, es kann nicht in der Verantwortung des Kunden liegen, wirklich jeden Haken auch zu hinterfragen, der irgendwo zu machen ist, weil dann macht es am Ende auch keinen Spaß mehr, diese Technologie zu nutzen und da müssen die Unternehmen, glaube ich, wahnsinnig aufpassen, dass nicht so eine, so eine Technikverdrossenheit da einkehrt, wo man am Ende sagt, ach wisst ihr was, ich mache das lieber gar nicht, weil ja. ich habe kein Vertrauen zu euch.
0: Ja, das wird irgendwann die Konsequenz sein. Also sie laufen ganz mit, mit sieben Meilenstiefeln gerade, <lacht> laufen sie auf die Situation hinzu, dass irgendwie immer mehr Leute sagen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Mal schauen. Also man, man, man muss abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Allein die Tatsache, mit welcher Selbstverständlichkeit gesagt wird, hier ja, natürlich analysieren wir solche Dinge, natürlich machen wir das. Hm. Äh, Finde ich schon, also es macht mir auch nicht Hoffnung darauf, dass sich da irgendwas ändern oder verbessern wird. Ich glaube eher, dass die Verantwortung der Daten, wie wie es eigentlich immer hätte sein soll, bei uns liegen und dass wir da einfach sinnvoller und vorsichtiger mit umgehen müssen. Mittlerweile, also ich bin so weit, dass ich nicht mal weiß, wenn ich das Mikrofon bei einem Echo ausschalte, ob es dann wirklich ausgeschaltet ist. Also wenn meine Frau mich ja. jetzt fragen würde, du, wenn das jetzt, wenn ich da jetzt drücke und Mikro aus, kannst du mir dann garantieren, dass das nicht mehr mithört? Da bin ich jetzt so weit, dass ich sage, du, Schatz, nö, kann ich dir leider, naja, kann ich gut, dir leider nicht man, garantieren.
1: Man muss man muss an der Stelle natürlich aber auch aufpassen, dass man jetzt nicht in so eine Paranoia verfällt, also es hilft auch nichts, sich äh, zu sagen, okay, ich kann niemals ausschließen, dass damit Missbrauch betrieben wird, deswegen nutze ich jetzt gar nichts mehr, das äh, ist glaube ich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Nein, aber... sollte ja, das, er da, zumindest nicht sein. So
0: so, gestrick, so gestrickt sind wir ja auch nicht. Aber ich bin mittlerweile... so, Ich hätte mich früher, hätte ich gesagt... Hätte ich, hätte ich zumindest lockerer gesagt, naja, nee, wenn das Mikrofon aus ist, ist es aus. Ich sag nur, also ich ich, ich finde es fast sehr, sehr fragwürdig, dass jemand wie ich da so in solche Zweifel gestürzt wird. Und ich war wirklich... Ich bin eigentlich sehr technikaffin und sag ja zu vielen Dingen, wo andere Leute die Hände über den Kopf schlagen. Ja... Also bei mir haben sie es geschafft, ich werde vorsichtiger umgehen, immer, immer mehr.
1: Apropos ja zu Dingen, wo andere die Hände über den Kopf schlagen, ähm, <lacht> du wirst über Windows reden, steht hier in unserer äh, Liste. Ja, ja,
0: und das, mein, mein, das Vorgespräch, was wir dazu geführt haben, ähm, eigentlich das einzige Vorgespräch zu allen Themen, ähm, er äh, hat mich irritiert, dass du das nicht auch, also ich weiß nicht, wer die Nachrichten verfolgt hat, aber ähm, in einem der nächsten Updates wird es bei Windows 10 sozusagen ähm, eine Neuheit geben, nämlich da wird das sichere Entfernen von USB-Sticks sozusagen ähm, voreingestellt sein und ähm, Martin behauptet, das war bei ihm schon immer, also ehrlich gesagt Ganz, ganz
1: ehrlich, ich, ich glaube, dass das eine Nachricht ist, die nur für Mac-User eine Nachricht ist, weil äh, der Mac also. nervt ja ständig mit mir, du darfst jetzt aber den USB-Stick nicht ausstecken und äh, der ist halt der Meinung, dass man das nicht selber beurteilen kann, ob da vielleicht gerade ein Programm drauf läuft oder ob es nur ein USB-Stick ist, auf dem äh, drei Fotos sind, auf die man auch gerade nicht zugreift. Äh, Windows macht das eigentlich schon seit Jahren nicht mehr, dass das rummeckert. Oder im besten aller Fälle kommt nochmal so eine. So eine so eine kleine Blase, die dann aber auch von selber wieder verschwindet, wo man nicht erst okay drücken muss und sich seinen seinen Anschiss abholen muss. Also in, insofern, für mich ist das jetzt tatsächlich keine News. Ich, also ich kann mich nicht daran erinnern, diese Meldung äh, zuletzt unter Windows 10 gesehen zu haben. Und zwar äh, also wirklich auch in den letzten Jahren nicht mehr, nicht nicht seit kurzem. Hm, hm. Also, ich, ich, also ich, 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 ich weiß aber ich, auch, dass es mich auf dem Mac regelmäßig nervt.
0: <lacht> ja, es, es, es nervt und ehrlich gesagt es ist es nicht. Also, ich glaube, du täuschst dich schlicht und ergreifend. Es sei denn, du hast durch irgendwelchen Gründen äh, das sichere Entfernen schon immer angecheckt gehabt, äh, was die USB-DOIS betrifft. Aber nein, es war immer so, dass ein Pop-up kam, wie bei wie bei Mac auch. Ähm, ähm, dass da Datenverlust droht. Und es gab ja schon immer, also die Option gab es ja schon immer, das anzuschalten. Nur jetzt ist es halt Default. Ne? also Man gab immer die zwei Möglichkeiten, einmal schnelles Entfernen zu, zu wählen. Ähm, das ist die Möglichkeit, nicht drüber nachdenken, einfach USB-Sticks raus, da werden die Schreibcache gleich deaktiviert und ähnliche Geschichten, was eventuell dem Datenträger schaden kann. Oder es gab eine Option, eine Option, die hieß bessere Leistung. Und das ist eigentlich die Default-Geschichte gewesen, die sozusagen den externen Datenträger, das USB als externen Datenträger, richtig ins System einbindet und sozusagen erst, wenn alle alle Aufträge und alle ähm, alle Sachen, die mit dem USB-Stick zusammenhängen, ähm, deaktiviert wurden, kann das Ding rausgesteckt werden, ohne Datenverlust zu haben. Das
1: sagst du jetzt so, aber du hättest bis vor kurzem mir ja auch gesagt, dass Alexa nicht zuhört. <lacht>
0: Oh Mann, ja, stimmt, es ist alles eine ganz große Verschwörung, du hast es, du hast
1: es aufgedeckt, du bist eine Pappnase, bist du. Endl, endlich, endlich, die, die Menschen müssen nach Hause gehen. Ja, 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 es ist, es ist
0: wieder, die die Welt hat Unrecht, nur der Herr Eisenhower hat Recht, so ist es doch heute mal wieder. Ja, das, das ist, das ist die Lebensrealität, mein das <lacht> Oh Mann, huch, ähm, Tja, nächstes Thema, schönes Thema, oder wie sieht's aus? In, in Gottes Namen weil wir haben ja noch gar nicht äh, so richtig über Apple gesprochen. Und einmal
1: müssen wir doch über Apple sprechen, während wir hier sind, oder? Ähm, ja, nur einmal. Das wäre ja. wär schön, wenn wir nur einmal. Aber ich ist, <lacht> wenn ich unsere Liste hier sehe von Themen, hm. das, äh, das nimmt ja jetzt kein Ende mehr. Aber äh, fang an, dann haben wir es schneller. <lacht> uns. Einfach nur
0: ganz kurz. Hast du es gelesen, dass äh, Apple plant, äh, aus iTunes sozusagen einen äh, ein Gemischwarenladen zu machen, indem sie drei Apps draus machen? Dass man immer ich bin auch schon
1: ganz aufgeregt, ja. Ehrlich gesagt, ja,
0: ich, ich aber trotzdem, mein, mein, ich möchte nicht sagen, mein Internet ist explodiert, aber es hat ja nun jeder darüber berichtet. Ehrlich gesagt, mir ist das so wurscht. Wie geht es dir? Ich habe da jetzt irgendwie den Vor- und Nachteile dessen sind mir irgendwie noch nicht so richtig, so richtig aufgegangen. Außer dass es natürlich nervt bei iTunes, dieses Hin und Her, geswitche und immer zwischenladen. Aber im Grunde genommen, oder?
1: Ich muss, ich muss an der Stelle mal sagen, mir wurde neulich von einem Freund gesagt. Die, dieses Apple-Bashing, das ich hier betreibe, wäre manchmal doch schon so ein bisschen viel. Und äh, ich möchte an der Stelle mal sagen, es ist aber halt auch wirklich nötig. Es ist echt, ähm, ich, ich muss an der Stelle zugeben, es ist mir vollkommen egal, weil ich tatsächlich äh, ja schon seit Jahren nur noch ein iPad nutze von Apple. Und das auch zunehmend immer weniger. Insofern, die können das von mir aus gern aufteilen. Ich muss aber auch sagen, dass es mir zum Beispiel im Google Play Store manchmal schon auf die Nerven geht, wenn ich eine App suche und dann wird mir eine Platte angeboten, weil das irgendwie gerade besser passt, aber ich eigentlich ja gar keine Platten will. Und also mir geht es tatsächlich so, wenn ich in diese Stores gehe, ist mir eine Aufteilung eher sogar noch lieber, weil es einfach leichter ist, Dinge zu finden. Wenn ich weiß, hier kriege ich Filme, dann suche ich da halt nach Filmen. Da muss man sich jetzt einmal umgewöhnen, aber ich finde es ehrlich gesagt fast ein bisschen bequemer, als, äh, eine App zu haben, in der dann plötzlich alles angezeigt wird die viel spannendere Neben-News dazu, die die
0: dazu immer genannt wurde. Es, es läuft ja immer ein bisschen darauf hinaus, der Worldwide Developers Conference von von Apple, die ist jetzt demnächst im Juni, Anfang Juni, glaube ich. Und ähm, da laufen im Vorwege natürlich auch immer Spekulationen, die über diese ganzen großen iPhones und, und iPad-Geschichten hinausgehen. Und eine kleine Geschichte war übrigens, dass, äh, die mich äh, hat aufreuchen lassen ist, dass es ein, ein Mac OS 10.15 geben wird mit dem Namen oder Codenamen Marzipan was ist denn mit Apple los oder ist Apple von Google aufgekauft worden und das hat nur keiner gemerkt was ist?
1: das ist, es würde auch in ungefähr der der Leistungsfähigkeit entsprechen wenn man so die, na, na egal ähm, ich, sollte, ich sollte ja weniger bashen hör auf, aber es ist doch nett, wenn sie sich da süße Gedanken machen über ihr Betriebssystem
0: ja, ja, ja ab, absolut aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es später Marzipan heißen wird Nachdem wir Mojave und Snow Leopard und sowas hatten. Anyway, gut, ja, das ist, wir können noch, nächstes Thema, mal, mal, mal weg von Apple, hin zum iPhone, würde ich
1: sagen. Hin zum das iPhone, ist, endlich <lacht> endlich wieder über das iPhone sprechen, juhu. Ja, <lacht> ja und äh, du hast ja eine wichtige News im Gepäck, mein lieber Sven, oder ein wichtiges Gepäck. <lacht> Findest du, findest du. Verkünde ja, find, mal. Ja, ich finde es ja,
0: ja. Find in der Tat. Ich weiß aber auch gar nicht, wie, wie, wie neu das ist. Das gesagt, ist ich, genau das macht mir Sorgen. Ich, ich habe so konkret irgendwie. Es sind lauter News, die gerade aufpoppen, aber es geht darum, dass das iPhone mal wieder sich äh, oder dass die. Das Internet, muss man, glaube ich, hier ja sagen, sich schon wieder heiße Gedanken um ein günstigeres Modell vom vom iPhone macht. Und ähm, da ja, was, glaube ich, jetzt unstrittig ist, äh, justamente von den neuen letzten iPhones, das iPhone XR oder XR, das wohl erfolgreichste ist von Apple, das sich am meisten verkauft hat soll angeblich laut Analysten äh, Apple auch so ein bisschen um, umdenken und äh, versuchen in der Richtung ein bisschen weiterzumachen. und es soll wohl angeblich eine Art Nachfolger vom iPhone SE geben, das ja so viele sich immer mal wieder gewünscht haben von dem einzigen iPhone, dass man eventuell am ersten Mal in die Kategorie, dass es ein günstigeres iPhone einsortieren kann, weil ein richtig Schnappo war der war das Ten ja nun auch nicht. Aber es soll äh, soll das iPhone XE heißen und soll mit dem iPhone 11 und allein. 11 10
1: E, meinst du, oder?
0: Mhm. Habe ich XE gesagt? XE oh. oder 10E? Ach so scheißegal. Natürlich 10E, 10E. Uh, und, weil das jetzt, ist alles okay. so intuitiv ist, ist ja, oh, komm, ist, ist doch. Nee, aber es soll ein kleineres Gerät sein, 4,8 Zoll. Also, wieder die roundabout 5 Zoll Größe wird wahrscheinlich den Formfaktor von den neueren Modellen haben. Ebenfalls ein Notch mit, mitbringen. Und, ähm, und so weiter und so weiter. Mut, ach, die, die Mutmaßungen sind ja alle immer so, dass es ein A12 Prozessor haben wird, Es 12 Megapixel Kamera und auch den natürlich, ähm, Face ID, ähm, gut, äh, Warum sollte das auch nicht sein? Aber ich finde es spannend, wenn wenn Apple jetzt sagt, okay, irgendwie scheint der Markt ein bisschen gesättigt zu sein, äh, was äh, Smartphone im, Besondere, äh, im Allgemeinen und unsere Besonderen betrifft. Ähm, vielleicht gehen wir doch nochmal und holen holen die Leute aus der aus der Mittelschicht ab mit dem eigenen iPhone. Wer weiß. Ähm, könnte ja klappen. Könnte ja klappen.
1: Das, das ist dann äh, quasi so, das, das Hartz-IV-Modell, meinst du? Oder <lacht> Wow, ja, äh,
0: bestimmt, Martin. Gibt es äh, immer dazu jetzt, so hat es <lacht>
1: iPhone ja, Nein, ich, ich frage deswegen so provokant, weil äh, ich einfach glaube, dass Apple kein Interesse an diesem Markt hat. Ja, das also ist deine, das ist deine These. Wenn Apple gerne ja. Telefone haben wollen, die äh, irgendwie so im, im Bereich Mittelklasse äh, Preise angesiedelt sind, dann wäre das ja kein Problem, das zu machen. Aber das, das wollen die nicht. Das ist nicht deren Strategie. Ja, das
0: äußerst du ja gebetsmühlenartig, aber vielleicht
1: ändern sie ihre Strategie,
0: weil sie wissen, dass irgendwie die das Luxus gut ist. Weißt du, gut läuft, ist. meinst du? Ja, ja, ja. Also ich meine, im Grunde genommen, ich meine, wir haben ja in den letzten Wochen darüber gesprochen, die Services werden immer stärker, Apple versucht immer mehr den Umsatz mit den Nicht-Hardware-Produkten irgendwie nach vorne zu treiben, da kann man ja sagen, dass man denn bei der Hardware vielleicht auch mal eine neue Strategie reinschmeißt.
1: Da sind wir ja auch fast schon beim nächsten Thema, nämlich äh, Netflix genau. äh, scheint das jetzt irgendwie so ein bisschen ernst zu nehmen, diese Konkurrenz mit Apple und schaltet erstmal Airplay ab in der aktuellen Version der äh, iOS App. Ja, das ist total lustig,
0: dass du das sagst, weil ich, ich finde, bei der Berichterstattung fehlte mir das total. Dass es eventuell auch als Reaktion auf Apples Bestreben im quasi Garten Eden von Netflix zu wildern. Ähm, Netflix sagt ja, okay, dann brauchen wir auch, äh, dann machen wir von unserer Seite mal und sagen, jetzt, jetzt Schluss mit der, <lacht> mit der Sache. Also ich finde, das ist schon eine relativ eindeutige Reaktion auch auf das, was, was Apple da jetzt verkündet hat und gesagt hat, wir wollen zum neuen Netflix werden. Also finde ich schon mal ein, ein starkes Ding. Also ich, ich habe zwar Airplay-Geräte und ich hätte das immer nutzen können, aber ich habe es nie genutzt, weil ich wahrscheinlich die Dinge, die ja jetzt auch noch bleiben werden, also Netflix wird ja ihre Apps nicht von den Smart-TVs runternehmen. Ähm, es gibt natürlich Netflix auf jeder verdammten Plattform und da ist es relativ selten mal der Fall gewesen, dass ich Airplay nutzen muss dafür, um es auf den Fernseher zu bringen. Aber... Man kann es zumindest als eine politische Statement betrachten, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen ist, äh, also der Plan hinter dieser dieser Apple TV, ich spreche jetzt noch gar nicht über TV+, Plus, aber über, hinter dieser Apple TV-App ist ja tatsächlich, jetzt alles zu bündeln und damit das iPhone quasi zur, zur maximalen Zentrale für alle möglichen On-Demand-Anbieter zu machen. Und wenn jetzt auf der anderen Seite aber Netflix sagt, okay, und wir nehmen jetzt... Äh, das iPhone mal raus aus dieser Möglichkeit, das ist schon ein Schlag. Und ich, also ich sehe da auch eine ganz klare Verbindung zu TV Plus, die sagen, wenn ihr uns Konkurrenz macht, dann machen wir euch das Leben schwer. Ja. Weil ansonsten gibt es keinen guten Grund, äh, Airplay nicht zu unterstützen. Gerade jetzt, wo Airplay ja endlich auf andere Fernseher kommt, die die eben auch ohne das Apple TV. Das ist übrigens auch lustig ist in der Analyse, auch in meinen Augen zu kurz gekommen, es ist natürlich auch ein Eingeständnis, dass die Apple-TV-Box komplett gescheitert ist. Wenn man jetzt sagt, liebe Samsungs, liebe LGs, liebe Sonys, baut doch bitte in eure Fernseher auch nochmal Airplay ein.
0: Ja, also ich glaube, dass einfach, ja, ich, ich, der, der Verkauf von, von Apple-TV ist, glaube ich, überschaubar. Ich glaube, der ist ja auch in, in Statistiken, ist der dir jemals aufgefallen, dass die mal so da äh, irgendwelche Anteile von Apple-TV-Boxen äh, angegeben hätten am Gesamtumsatz, das ist wahrscheinlich nicht dich, ja. also das, Aber das, äh, ja, also es, es, es klingt aber alles ein bisschen nach äh, Apple versuchten Strategiewechsel, äh, gerade was die Services betrifft, äh, nicht mehr diesen Wallet Garden zu haben, da ein bisschen öfter draußen zu sein. Übrigens, man hätte auch andersrum sagen können, übrigens, ich fiel mir jetzt gerade ein, dass du erzählst das mit Netflix, ja. Ähm, stell dir vor, Netflix hätte Airplay noch nicht unterstützt, wäre ja eigentlich die geilste Reaktion gewesen. Ne? Das bauen wir mal eben ein. Ab jetzt unterstützt Netflix auch Airplay. Eigentlich wäre das ja eine geilere Reaktion auf äh, TV Plus gewesen, oder?
1: Ach, das weiß ich gar nicht, aber es ist, ich finde es bemerkenswert, dass Netflix überhaupt reagiert, weil, also mein Eindruck von von TV Plus war ja eher so, da muss sich Netflix keine Sorgen machen, aber es scheint zumindest in irgendeiner Form schon angekommen zu sein bei den, bei den Mannen um Retastings. Dass, dass da was passiert, was man auch ernst nimmt und wo man zumindest mal so einen Warnschuss irgendwie ähm, mal abgibt.
0: Ja, klar, im Zweifelsfall ist natürlich auch Apple äh, fähig, das Ganze mit viel Luft und finanzieller Luft auszustatten, das Rennen. Von daher, klar, muss man ernst nehmen, gar keine Frage. Ähm, wie, wie, wie dramatisch nimmst du das? Ich habe das heute auch so ein bisschen, viele Leute waren im Netz verärgert über Netflix, weil sie die Preise erhöht haben, auch jetzt hier in Deutschland. Wie hast du das aufgenommen? Ich, ja, ich glaube, ein Euro mehr äh, in den großen Tarifen. Ähm,
1: ja, zwei, jetzt. zwei sogar. Zwei, zwei ähm, sogar, okay. Also im, im Premium-Tarif, den ich, den ich leider gebucht habe, weil ich äh, ja neben mir auch noch eine Frau und zwei Kinder im Haushalt habe und da die alle in dem Alter sind, äh, wo Streaming irgendwie ganz cool ist. Und dann ist es schon ganz schlau, hier Streams parallel auch nutzen zu können. Klar. Ähm, drum im Hause Eisenlauer 2 Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde in mir keinerlei Empörung. Also ist prinzipiell immer doof, wenn irgendwas teurer wird. Aber also es hat jetzt nicht gereicht, um irgendwie zu protestieren oder auch nur mal bei Twitter irgendwie meinen... Äh, meinen Unmut kund zu tun, nicht? Total, also es ist mir fast ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber es ist mir eigentlich egal. Ja, gut,
0: sehe ich ungefähr auch so, aber <lacht> es liegt aber auch ein bisschen daran, dass äh, Netflix, ich, die haben natürlich auch die Möglichkeit, ne? Also ich, schon, ich will jetzt keine Netflix-Werbung machen, weil ich gucke auch viel Amazon und auch anderes Zeug und Max habe ich auch. Ich habe eh ein bisschen zu viel, aber ich glaube Netflix, wäre ja so das, was mir am meisten wehtun würde, wenn das jetzt, wenn ich es mir nicht mehr leisten könnte. Also ich würde eher die anderen abschalten wahrscheinlich.
1: Aber das ist lustigerweise auch, also ich meine, gut, Amazon ist halt da, weil man ja ohnehin irgendwie Prime hat. Das, Aber das stimmt ja. So in Summe muss ich auch sagen, Netflix wäre, glaube ich, so das Letzte, auf das ich momentan verzichten würde. Und ich finde, dass die auch den, den besten Lauf haben, was so Eigenproduktionen anbelangt. Da ist bei Amazon ja ist nicht so viel für mich dabei, sage ich jetzt einfach mal so, während ich bei Netflix eigentlich immer wieder Dinge finde und drum, äh, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich jetzt nicht so aufregen kann.
0: Ja, ja Mensch, ähm, da kommen wir doch wieder fast fließend über zu unserer Toplist diese Woche. Die hattest du dir letzte Woche schon gewünscht, da habe ich ein bisschen ja. reingegrätscht. Aber diese Woche unter dem Einfluss noch, dass du jetzt auch Captain Marvel gesehen hast und dass vor der Tür ja wahrscheinlich das größte MCU-Event ever steht. Äh, ich weiß gar nicht, Endgame heißt er. Ne? Avengers Endgame kommt ja, glaube ich, in zwei Monaten in die Kinos. Ne? Hilft mir im Juni ne? oder Juli,
1: ich bin mir gar nicht so unsicher. Ich, ähm, hab, ich dachte äh, schon in drei Wochen. Nein. Ich habe irgendwas mit 24. April im äh, Kopf, mein lieber Sven. Ach,
0: äh, nein, doch. Oh.
1: Oh.
0: Ich, das ganz, irgendwie, irgendwie hatte ich das Irgendwie hätte ich, ich, ich das anders im Kopf. Aber du hast wahrscheinlich recht, du hast recht. Ist ja noch schneller. Das heißt.
1: Das ist, äh, das, das ist ja nun was, was wir im Rahmen dieses Podcasts äh, ein ums andere Mal festgestellt haben.
0: Das, du, hast so, du hast so recht, du hast so recht. Ja, umso, umso wichtiger, dass wir deine Top-List machen heute, die wir gefühlt schon mal auf ähnliche Weise gemacht haben, aber wir machen jetzt unsere Top-MCU-Films, hast du gesagt. Ne? Also nur die. Wir, wir
1: können jetzt nicht in den Rückspiegel gucken, genau, wir müssen jetzt nach vorn schauen genau. und nicht überlegen, ob wir die Liste vielleicht schon mal gemacht haben oder so. Ja, ja, so ist es. Ähm, übrigens, äh, in äh, unserer Facebook-Gruppe äh, Tech Freaks unter sich heißt die... Ähm, da wurde ja auch schon mal gebeten, wir sollten noch mal die äh, Lieblings-Playstation- und Xbox-Games machen. Mm, ja, ja. Können wir vielleicht, äh, also würde ich gerne auch mal machen, aber jetzt erstmal muss müssen äh, die Avengers abgefrühstückt werden.
0: Genau und äh, wie hieß er? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich würde auch gerne seinen Namen nennen, aber ich habe ihn jetzt gerade nicht. da Hatte sich nämlich auch gewünscht, dass wir mal uns mal ein bisschen die, die, die IPTV-Landschaft anschauen. Ähm, das werden wir gerne mal machen. Ne? Marco Koden hat sich das gewünscht. Äh, Wenn wir auf jeden ja, Fall machen. Ich äh, gesagt. Würde
1: ich auch. Aber gebt uns noch einen Tick ja, Zeit. Genau. Es ist gerade äh, so, dass also ich habe das neulich festgestellt. Ich war im Bild Daily Podcast. Ähm, zu Gast und habe da auch über Streaming gesprochen und am Ende stellt man dann doch fest, wenn man so spricht, da, da war es ja etwas grobkörniger, dass man doch noch so das ein oder andere Stückchen äh, an äh, Fakten gern gehabt hätte <lacht> ja. und das ist tatsächlich <lacht> was, da müssen wir uns mal ordentlich drauf vorbereiten, ich verspreche <lacht> so, jetzt auch noch mal, das? dass wir das dass wir das nächste Woche mal probieren Wir probieren das jetzt mal Sven das ist, Vielleicht, ja. vielleicht gefällt es uns ja Lass uns das mal als äh, Herausforderung für uns annehmen
0: Ich bereite mich Immer vor, immer ganz doll. Ähm, aber nee, Marco, das machen wir. Machen wir die nächsten Wochen mal. Mal gucken. Du hattest irgendwie auch gefragt, ob man mal irgendwie zu Ikea und Sonos was sagen kann. Würde ich natürlich gerne. Natürlich hat der Marc Tasse recht. Wir haben es schon mal. Ich habe schon mal geschnitten irgendwie. Ich kann nur so viel sagen. Einfach weggeschickt irgendwie. Ich finde so eine Coop ziemlich klasse. Also ich finde die Idee, äh, Lautsprecher in, äh, in Möbel zu integrieren cool. Ich finde, Sonos und Ikea sind zwei Marken, die sich zumindest irgendwie auch ein bisschen ergänzen, was so so Look and Feel und, und Markenpräsenz betrifft. Von daher, ich bin da sehr gespannt. Ich habe schon mal angeklopft, ob wir das Ding mal testen können. Ich hoffe, dass wir das dann irgendwann bekommen. Dauert allerdings, glaube ich, noch eine ganz schöne Weile. Ich glaube, erst im Mai oder so kamen so die ersten Testmuster, dass man das dann auch mal wirklich sich anschauen und vor allem anhören kann, was das Ganze so bringt.
1: Ja, die Idee ist erstmal ganz schön. Wobei man muss ja auch sagen wir dachten damals, als Ikea Wireless Charging gebracht hat, oh, jetzt kommt der Durchbruch. Und das ist ja nicht passiert, erstaunlicherweise. Also das fand ich bemerkenswert. Da dachte ich damals auch, dass da jetzt so richtig was gehen würde plötzlich. Und es ist auch so ein bisschen eigentlich verhungert so im Ikea-Sortiment, Wireless Charging. Also ja, es gibt jetzt Dinge, die können Wireless Charging, aber es ist jetzt nicht zum großen gesellschaftlichen Trend geworden, wie ich ehrlich gesagt auch äh, damals gedacht hätte, dass das mehr Aufmerksamkeit macht, wenn es das plötzlich bei Ikea gibt. Da bin ich jetzt gespannt, was das für Sonos bedeutet, wenn es, äh, ja wie, wie soll ich sagen, äh, Ikea-Geräte gibt, die kompatibel sind. Man muss, dazu, die Formulierung. Äh,
0: man muss dazu sagen, dass das auch nicht äh, so eine erste Kooperation ist mit Leuten, die sich eher äh, mit Indekor mit auskennen. Also in den USA haben die ein, zwei Joint Ventures oder äh, Partnerschaften mit mit so, so Leuten, die Häuser bauen und Soundsysteme in, in Häuser direkt integrieren, also in Decken Deckenbereiche und schon hinter der Wand und solche Geschichten. Da, da sind die schon relativ aktiv gewesen. Ikea ist natürlich jetzt einfach so ein bisschen Marketing-trächtiger, noch ein bisschen größer und vor allem auch äh, Leute, die sich Häuser bauen und Soundsysteme einbauen lassen, <lacht> äh, gehen wahrscheinlich nicht bei Ikea einkaufen. Von daher ist das natürlich auch spannend, weil es auch vom Preispunkt natürlich viel interessanter sein wird. Aber das dazu. Wir zu deiner so, Top-List kommen? Lass
1: uns zu unserer Top-List kommen. Davon haben wir auch keine Ahnung, aber da, da tun wir zumindest so. <lacht> genau. Und vor allem, wir, haben, wir
0: haben eine, eine gemeinsame Nummer 5, ne? Wir,
1: wir haben vor allen Dingen, glaube ich, auch eine gemeinsame Nummer 1. Aber ich will noch nicht zu viel vorweggreifen. Es geht um die, das Marvel Cinematic Universe MCU auf gut neudeutsch. Und ja, es steht Endgame steht bevor, also der der Abschluss der was war das vierten Phase Die, oh, dieses nicht. dieses ja. Film äh, Universums und äh, soweit wir das jetzt bisher wissen auch dem dem Ende dieser Avengers wie wir sie bisher kennen was bei einigen ja auch ganz gut ist weil man teilweise schon so das Gefühl hat okay der ist jetzt tatsächlich schon sichtlich gealtert und das Irgendwann kommt man dann in den Bereich, wo die Leute einfach nicht mehr so nach Superhelden aussehen. Ähm, ja, und drum wollten wir nochmal, bevor dann Endgame tatsächlich irgendwann mal läuft,
0: und über unsere Lieblingsfilme
1: aus dem MCU sprechen.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit dass Endgame- das der neue Top 1 sein wird, ist relativ hoch, glaube ich, aber mal gucken.
1: Ich habe ich hab total Angst, also ich, ich hatte ja. ja heute auch überlegt, ob wir nicht mal statt dieser Liste einfach mal über Endgame sprechen wollen, aber vielleicht machen wir das nächste Woche oder übernächste Woche, also kurz vor dem Film nochmal, was wir von dem Film erwarten und äh, ich kann nur sagen, ich habe ich hab Angst, weil ich fand äh, den, den äh, wie hieß der letzte Infinity War äh, furchtbar schlecht das ist einer der schlechtesten äh, ähm, MCU Filme gewesen fand Naja gut nee das das nicht es gibt noch die tors und so aber also war kein keiner der besseren um es mal so zu formulieren
0: ich fand die ich fange so jetzt
1: einfach mal an Nein, die äh, gemeinsame <lacht> nummer 5 mein lieber Sven ist ein film den wir lustigerweise auch gemeinsam gesehen haben ähm, und zwar Spider-Man Homecoming und das ist, da, mir geht es ganz oft so, je niedriger die Erwartungen sind, die ich an Filme habe, äh, gerade bei Superheldenfilmen, umso besser äh, finde ich dann den Film. Und Spider-Man Homecoming war so ein Fall, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Spider-Man und bin eigentlich nur mit in den Film gegangen, weil ich eben mit Sven gegangen bin.
0: Ach, oh, das hast du aber schön gesagt.
1: Und fand den fand den dafür ehrlich gesagt ziemlich gut. Also ich oh. fand, dass der wirklich toll war. Der Held hat funktioniert, der Kiten war ein toller Bösewicht und irgendwie so in Summe fand ich hat das viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich ich muss sagen, ich habe die Spider also ich hab wie, wie, wer uns kennt oder weiß von mir jedenfalls, dass ich eher immer DC gelesen habe und mehr im DC-Universum zu Hause bin. Aber Spider-Man war halt einer der wenigen äh, Marvel-Helden, die ich auch von Anfang an immer ein bisschen mitverfolgt habe. Und ich, der zumindest auch eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt hat. Und ich fand, ich habe jetzt, glaube ich, alles von Toby McGuire über Oh Gott, wie heißt hießen die jetzt alle? Äh, alle so mal mitverfolgt und fand die auch immer in sich völlig okay. Aber das waren alles für mich so Spider-Man-Filme, wie sie, ja, hat sich halt jemand ausgedacht fürs Kino, ist groß, ist laut, ähm, ist technisch gut gemacht. Aber Spider-Man Homecoming, ähm, das war für mich das erste Mal, also eigentlich müsste man ja sagen, war das bei Civil War, oder? Der Fall, dass Spider-Man das erste Mal so richtig aufgetaucht ist. Äh, ja.
1: Der, der, der äh. Genau. Avengers Spider-Man ja,
0: aber da da war ja noch nicht so viel und äh, Homecoming hat halt Spider-Man gezeigt, wie ich den gekannt habe, immer aus den Comics und ähm, der war halt, ne, die, die Sprüche die ist ein bisschen mit Witz und mit auch sich nicht ja, zu ernst. Ja, auch toll, nehmen. weil
1: er halt ein echter Teenager war, also nicht so ein Erwachsener, der, der Teenager, da schon so gefestigt genau. ist,
0: sondern ja. Also ist schon, äh, also ich sehr, sehr, sehr cool fand gemacht. das toll
1: oder oder ich weiß nicht, ob Teenager, aber zumindest äh, also je, eben noch ein sehr junger Superheld. Und mit Tom Holland finde ich auch einen tollen Schauspieler, der, der da wirklich gut passt dazu.
0: Ja, absolut. Äh, finde ich auch bis dato, muss ich auch sagen, äh, der beste Peter Parker, den ich irgendwie bis dato hatte. Ähm, ist Dieser... Man muss ja dazu sagen, Spider-Man... Wie heißt dieser dieser Zeichentrickfilm, der gerade in den Kinos ist? Der wird in Amerika ja so gehypt. Der hat ja sogar einen Oscar das bekommen. Das
1: Spider-Universe.
0: Spider-Universe irgendwie so. ne? Mit mit vier, fünf, sechs, zehn verschiedenen Spider-Mans. Das soll ja richtig gut sein. habe ich leider noch nicht gesehen. Den werde ich mir auch noch mal anschauen. Ein
1: um Spider-Hund auch. Ich bin sehr Sp gespannt. <lacht> aber ich habe <lacht> nee, ihn auch noch nee, nicht
0: gesehen. Ein Sp Spider-Schwein, oder? War das nicht ein Schwein?
1: Ist ja egal. Ach, Ach ja, stimmt. Ja, ja, <lacht> ja. Das ist, das man ja schon aus dem Simpsons-Film kennt. <lacht> genau. Ähm,
0: nee, also Spider-Man äh, hat echt Spaß gemacht und hat, lässt auch echt Hulk und Co. Äh, also ja, Den Hulk-Film ja sowieso mit Edward Norton. Ich weiß gar nicht, warum die viele dazu zählen, weil für mich gehört er da nicht zu. Aber die tor filme sind schon so, ja. Die gehören schon ins untere Drittel, würde ich auf jeden Fall sagen. Spider-Man 5 von uns beiden. Jetzt sehe ich gerade unsere 4, ist auch gleich. Eigentlich können wir nur parallel. Ja, reden. ist mir auch <lacht>
1: vorhin schon aufgefallen. Ich wollte es jetzt nur nicht <lacht> nochmal sagen. Dann, dann mach du doch mal.
0: Ja, Captain America, Civil War. Ähm, äh, war von Captain America nicht so angetan, von dem ersten Teil. Ähm, irgendwie hat er mich nicht ganz so abgeholt. Ich mochte diese diese Rückschau nicht ganz so und fand dass da irgendwie immer in irgendeiner Form, ach, dass das so altbacken war in irgendeiner, irgendeiner Form. Und nachher mit Winter Soldier hat sich das schon Deutsch definitiv aufgehoben gehabt, der übrigens auch ein sehr guter Film war, wenn ich jetzt gerade bedenke. Aber irgendwie Civil War mit den, mit dem, mit, mit, mit dieser gigantischen Fight-Szene äh, irgendwo in Berlin, ich weiß gar nicht, ob es was ein wirklicher war, irgendwo Tempel ist. Ist der oder Leipziger sie,
1: Flughafen gewesen, aber dann, genau, das, der ja, für, für einen Amerikaner ist das noch Berlin. Das, das reicht auf jeden Fall. Nee, war auf jeden Fall eine geile
0: Sequenz. Ich glaube, Black Panther war auch das erste Mal dabei mit. Das war schon cool. Also, es war ein richtig, das war echt, äh, wie ich finde, ähm, einer der besten Avengers-Filme, obwohl er eigentlich ein offizieller Captain America. Und ich finde, da haben sie sich auch verzettelt mit diesen, mal machen wir Captain America, mal machen wir Avengers. Das fand ich ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt, so jetzt im Nachschicht. Aber Civil War fand ich klasse.
1: Ja, ging mir ging mir auch so. Vor allen Dingen, ähm, ich fand es schön, dass der Film ähm, mal so zumindest so halb ohne ohne super Superbösewichte ausgekommen ist weil es einfach äh, schöner ist äh, zu sehen, dass das halt auch äh, Menschen sind, auch wenn sie Superhelden sind und dass die eben auch ihre Konflikte und ihre ihre Schwierigkeiten haben und auch die die Civil War Serie, also Comic Serie hat das ja irgendwie schön gemacht. Der Film hat das nicht ganz so schön gemacht, aber ich fand den auch immer noch sehr sehr gut und es hat einfach Spaß gemacht dazu zu gucken, wie sich äh, Captain America und äh, Iron Man prügeln.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Deine Nummer 3? Meine Nummer 3 ist auch wieder einer dieser Filme, wo ich reingegangen bin und dachte, oh Gott, das wird ganz schlimm werden. Den habe ich angeguckt, weil meine Kinder den sehen wollten, genauer meine Tochter. Das war ant -Man. und ant ist wirklich toll gewesen, weil es einer der wenigen Filme ist, der diese diese ganze Mechanik der Superkräfte seines, seines Hauptdarstellers so richtig ernst nimmt und damit dann aber anfängt zu spielen. Und äh, wer jetzt nicht weiß, was ich meine, ist, in diesem Film verändern sich Größen eben ständig. Spoiler. Und, äh, der, ja, also ich, ich, ich glaube, den kann man jetzt inzwischen spoilern. Also einer der wichtigsten Kämpfe findet am Ende dann auf einer Spielzeugeisenbahn statt. Und es ist einfach wahnsinnig lustig und, und wirklich toll, mit welcher Kreativität und mit welchem Spaß die, die Macher an diese, diese Möglichkeiten gegangen sind, die ihnen diese an sich total langweilige Figur Ant-Man, ähm irgendwie bietet. Auch, dass er den ganzen Ameisen, die er ja befehligen kann, auch immer Namen gibt, in denen dann auch Ant immer vorkommt. Ähm, es ist einfach sehr, sehr lustig. Es ist wirklich toll und ich glaube auch, dass der Rudd einfach sehr sympathisch ist und drum die Rolle auch toll trägt. Absolut, äh, finde ich auch.
0: Also, was du sagst, stimmt einfach. Ant-Man habe ich, also, von all den, von allen, habe ich mit Ant-Man Ant nie was zu tun gehabt. Never ever. Ich habe von allen mal gehört, ich habe alle mal in einem Comic gesehen, aber Ant-Man kannte ich gar nicht und genau wie du fand ich einfach eine super tolle Umsetzung. Hat richtig richtig Spaß gemacht. Ähm, ich habe jetzt gerade vor kurzem Endman man and the Wasp gesehen, den zweiten Teil, der voll abfällt, ähm, der mir gar nicht mehr so richtig, also gar nicht gefallen hat, ist mir vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber der mir viel zu herkömmlich war, Da hatte all das, was was sozusagen natürlich witzig war im ersten Teil, konnte er im zweiten nicht mehr aufrechthalten. Und das war schon, mö, fand ich nicht mehr so schön. Aber Ant-Man war klasse, absolut kann ich gut verstehen, dass du den da, da so weit oben hast. Und ich finde es ganz schön, dass Ant-Man ja scheinbar auch in Endgame wieder ans Avengers-Tor klopft. Das Im könnte,
1: Endgame, genau, ja.
0: Das könnte ganz schön sein. Meine Nummer drei ist, äh, oh, ich habe gelogen eben gerade, die kannte ich auch nicht. Die kannte ich wirklich überhaupt nicht, nämlich die Guardians of the Galaxy. Das war für mich noch viel stärker als Ant-Man, fast eine Offenbarung. Also da habe ich gedacht, Wow, wie konnte sowas an mir vorbeigehen? Liegt ein bisschen daran, dass ich noch nie gerne Weltraumgeschichten im Comic gelesen habe und das als Sci-Fi-Fan. Ich weiß gar nicht, aber irgendwie diese beiden Welten, Superhelden und Weltraum, das ging bei mir irgendwie nie zusammen. Ich mochte auch nie, wenn Superman oder so auf irgendwelchen Planeten irgendwelche Menschen gerettet hat oder Wesen. Das war immer nicht so mein Ding. Aber Guardians of the Galaxy fand ich, das ist... Das war, ist, finde ich, im MCU, wo ja leider unser Freund Deadpool nicht dazugehört, ist es das Deadpool-Ähnlichste. Also, das hat mich halt, ähnlich wie der erste Deadpool hat mich der erste Guardians of the Galaxy abgeholt. Einfach. Also es war. Ich, ich habe mit diesen Charakteren nicht gerechnet. Ich habe mit diesem, äh, ja, mit diesen unterschiedlichen bunten Bonbon, Geschichten und Welten und auch selbstreferenziellen Witzen, das hat mich total
1: mich total ja, auch gut. die 80er Musik und so noch, die also es ist schon, ja, äh, ja es ist schon toll. Verstehe ich gar nicht, warum der nicht in meinen Top 5 drin ist, das ist äh, nicht nachvollziehbar Wobei das lustigerweise einer von denen ist, wo ich den zweiten fast besser fand als den ersten.
0: Habe ich auch überlegt, habe ich auch überlegt, aber ich weiß noch ganz genau, dass ich den ersten, der hat mich das war ähnlich wie bei Ant-Man, da hat, hat mir diese diese Welt, die war für mich neu und sie war fast, alles war positiv, alles fand ich cool, jeden Charakter fand ich irgendwie lustig, selbst das I am Groot oder ich weiß gar nicht, was er auf Deutsch sagt, ich bin Gro, Gro, Groot oder irgendwie so, selbst das, selbst solche solche Banalitäten fand ich total ein Hammer und lustig und Raccoon und ähm, äh, ich weiß ja, wie heißt dieser Schauspieler von Star-Lord? Oh, ich komme gar nicht drauf. Den fand ich immer total Chris langweilig. Pratt. Chris Pratt. Ich fand den fast in allem langweilig, was ich gesehen habe. Äh, übrigens auch danach. <lacht> Aber als Star-Lord in der Rolle, ähm, ja, sensationell. Außer, dass das Skript für den letzten Avengers-Film äh, ihm, ihm nicht zuträglich war. Ich fand äh, das war eine der größten unlogisch, unlogischen Situationen, dass er da so durchgedreht ist und diesem Fernhaus nicht den Handschuh wegnehmen konnte. Nur weil er, naja, das fand ich jetzt ein bisschen albern. Aber ansonsten, die Guardians fand ich klasse. Tolle, tolle Geschichte.
1: Ja, da sind wir schon bei meiner Nummer zwei. Äh, wieder ein Film, wo ich ins Kino gegangen bin und null Erwartungen hatte, wo ich ehrlich gesagt dachte, okay, das ist halt so ein Film, den gucken wir mal an. Und ich äh, super überrascht war, wie toll ich den fand. Äh, nämlich Captain Marvel jetzt tatsächlich. Ich fand... Und und zwar... Ich kann, äh, glaube ich, auch ganz genau sagen, woran es liegt. Ich finde, dass äh, Brie Larson... Und ich bin normalerweise kein großer Fan davon, in Schauspieler allzu viel rein zu interpretieren. Aber ich, ich finde, zu der passt diese Rolle so total gut. Also diese eigentlich übermächtige Figur, die sich gar nicht so richtig bewusst ist, wie mächtig sie eigentlich ist. Und die das aber versucht, irgendwie möglichst gut umzusetzen für sich. Und das fand ich einfach sehr sympathisch. Ich fand die super äh, toll und habe mich dann auch gefreut, wenn sie da anfängt, ihre Kräfte auszupacken und äh, Leuten in den Hintern tritt. Das äh, war einfach ein Riesenvergnügen. Und drum habe ich das äh, total toll gefunden. Und ich muss auch jetzt immer hysterisch lachen, wenn in diesem Trailer sie so vollkommen ungerührt ist zu Endgame, wie dieser Hammer von Thor da an ihrem Ohr vorbeifliegt. Das äh, ist nur so eine kleine Szene, aber ich, ich liebe das, weil das so super zu der Figur auch passt. Ja,
0: ja, du hattest mich auch gefragt, wie ich den fand. Und ich, allein die Tatsache, dass ich da so lange überlegen muss. Ähm, ja, also irgendwie hat mich, hat mir der Spaß gemacht, absolut, hat mir Spaß gemacht. Ich finde allerdings. Ich finde pre Larson nicht so toll. Also mir, ich fand die irgendwie ein bisschen zu Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann es ich kann's gar nicht in Worte fassen. Ich, ich habe zu dir, glaube ich, mal gesagt, die erinnert mich so sehr an die, an die Sängerin Anastasia, was jetzt gemein wäre, weil das dann irgendwie so klingt, als würde ich Anastasia total scheiße finden. Was vielleicht ein bisschen ist, aber damit nichts zu tun hat. Aber ähm, ich weiß auch nicht. Also Captain Marvel ich weiß es nicht. Irgendwie, irgendwie weiß ich es nicht. Es war ja so eine Art Buddy-Cop-Movie zwischen ihr und und Fury.
1: Hm. <lacht> ja, aber wenn du allein die Katze, ich bitte dich.
0: Ja, ich, ich verstehe überhaupt gar nicht. Die Katze hat mich überhaupt, nicht. ich habe mich fast geärgert, dass ich bis zum Schluss da gesessen bin, nur um zu gucken, um zu sehen, dass die Katze den den Kubus da aus, aus speit. Also hm. nö. Also war ich äh, war nicht so mein Ding. Aber
1: Oh, we ich weißt du, was wir auch mal als Top-Liste machen können? Die besten Post-Credit-Scenes.
0: Oh ja, oh ja, das ist auch irgendwo um, in der Tat. Da würde ich dann aber noch mal heimlich nacharbeiten wollen, damit ihr auch keinen guten vergesse. Ja, <lacht>
1: sollten wir uns auch darauf vorbereiten. Das äh, ist ein Thema, damit kann man nicht einfach so nehmen. <lacht> Deine ja, Nummer zwei, Sven.
0: Meine Nummer zwei ist für mich die Keimzelle, also nicht für mich, das ist die Keimzelle. Also ich rede von äh, Iron Man 1. also vom ersten Iron Man, der sozusagen das alles begonnen hat. Ähm, und äh, ich finde, ich, find, ich habe die gerade neulich gesehen. Ich finde, der der macht auch, auch selbst wenn es keine Filme mehr danach gegeben hätte, der macht echt Spaß. Der macht eine ne super Erzählung. Ich finde einfach, der zeigt schon von Anfang an einen Downey Jr. wie er also als, als wenn er da in diesen, diesen Anzug hinein quasi äh, gewachsen ist, schon die letzten Schauspieljahre. Es ist wirklich sensationell, wie sie den Charakter vom Iron Man und den Schauspieler Robert Downey Jr. sozusagen, wie die sich gefunden haben. Oder wie, ich weiß nicht, ob Feige das war oder wer auch immer dafür zuständig war. Das war auf jeden Fall ein Coup d'État Und es wird, glaube ich, ich glaube, man wird auf viele, viele, viele verzichten können nach Endgame. Ich glaube, aber nicht auf Iron Man und Downey Jr. Und ich glaube, sie werden es so machen, dass es einen anderen Iron Man geben wird ähm, und der nicht Downey Jr. Aber gerade
1: Robert Downey Jr. fand ich sah wahnsinnig alt aus in den letzten Filmen. Also ich, ich fand den auch anfangs total toll. Ich finde, dem nimmt man jetzt am wenigsten den den dynamischen Superhelden noch ab. Der müsste jetzt langsam mal in die Rolle wechseln, so er denn nicht stirbt in Endgame, ähm, in der er dann so der Elder Statesman sein kann.
0: Vielleicht. Kann, kann kann ja alles sein, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, Iron Man ist meine Nummer zwei, weil ich finde es immer noch einer der 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 gelungensten überhaupt.
1: Ja, und wir haben eine gemeinsame Nummer eins, das kann ich schon äh, spoilern an der Stelle. Äh, das, ich ich sage es jetzt einfach, mein lieber Sven. Ähm, Mach das es. sind die Avengers selber. Es, es ist einfach irgendwie, also ich hatte Angst, als ich den Film gesehen habe, dass das irgendwie nicht funktioniert mit den vielen Helden und war dann super begeistert, wie, wie toll die sich gegenseitig die Bälle zugespielt haben, wie amüsant das ist, wie viel Spaß das machen kann und dazu halt dann auch nochmal dieser großartige Soundtrack von Hans Zimmer, glaube ich, auch wieder. Ähm, wenn ich diese Avengers Fanfare höre, ich, ich kriege Gänsehaut. Echt?
0: soweit ja. so, so weit so weit bin ich nicht aber ich, ich, ich bin absolut natürlich mal auch meine Nummer eins der hat einfach so viel geprägt und er hat genau das gemacht was du gesagt hast also es es ich also so viele Helden auf einem auf einem Fleck ja und äh, diese Dynamik und können genug Geschichten erzählt werden ich meine hätten wir damals gewusst wie viele Helden sie in den späteren Film alles einbauen werden hat ja auch nicht in Teilen immer
1: mal hingehauen, aber da war aber das selbst wie das hat funktioniert, lieber ja. Sven. Also ich finde, dass das Problem von Infinity War ist einfach die schlechte Story. Das ist nicht, dass da in dem Film, ich weiß nicht, 30 Superhelden sind, sondern ja. die funktionieren in diesem Film auch gut. funktioniert, also insofern ist es, also ist es total toll gemacht, weil es, weil es eben zeigt, dass dieses Universum auch funktioniert.
0: Ja. Also, es gibt ein paar Dinge, die, die ich vermisse, die nämlich Avengers, ja, so sozusagen auf die Straße gepackt hat. Ich meine, jetzt wird mit Endgame und Captain Marvel, wie sie jetzt so quasi aufgebaut ist, wird ja so sagen, so jetzt kommt der mächtigste Held aller Zeiten und der wird uns aus dieser Scheiße retten. Ist ja so erstmal so angeteasert, wie es denn sein wird, ist so. Aber wenn ich noch an den Dialog denke von, von quasi Tony Stark, der quasi am Anfang des Dialoges, ähm, er trifft auf Loki, bei sich glaube ich zu Hause, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, und ähm, er kommt als Einmann angeflogen, aber zieht den Anzug aus und tritt Loki gegenüber und dieses Wortgefecht, ja, ähm, das schlägt jedes Wortgefecht, das Loki jemals mit Tor geführt hat in den Film Ich sag nur einfach, ich habe eine Armee, wir haben den Hulk. Also es ist äh, klingt auf deutsch Na, nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> das, das, beste, das beste Zitat aus Avengers ist <lacht> mickriger Gott. Mikrikaut, <lacht> das ist auch
0: geil. Ja. Also da, ist so, da steckt so viel drin und es ist einfach. Ähm, und übrigens, da wollte ich nämlich drauf hinaus. Ich finde, dass Hulk einfach nach The Avengers, also nach seinem ersten Auftritt, einfach irgendwie nicht gut repräsentiert wurde in den Filmen. Er hat mir ein bisschen gefehlt. Und dass, dass ich das sage, ist sehr erstaunlich, weil ich früher immer gesagt hätte: Mensch, oh Hulk, das ist nicht so mein, das ist nicht so meine Figur. Aber ich finde einfach das, was sie damit gemacht haben, was sie auch in Avengers schon hatten und ähm, ähm, ich, ich finde einfach, da steckt so viel drin und auch in, in der Macht, die er ja vermeintlich besitzt dass das einfach viel zu wenig ausgenutzt wurde vor allem auch in Infinity War, wo er ja eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt hat
1: ja, das ist, äh, wobei es natürlich auch ein ganz schlauer Schachzug war, so vom Storytelling her die stärkste Figur quasi äh, ja, nicht im Film zu haben wenn wir mal ehrlich sind
0: um um dann eine noch stärkere Figur zu holen für den nächsten Teil.
1: Naja, aber es wäre natürlich, also ich finde, es hätte so die Legende von Hulk irgendwie beschädigt, wenn der äh, verprügelt worden wäre. <lacht> Ach, verprügelt wurde
0: er doch ein ums andere Mal schon. Nee, aber es, ja. Also ich finde Avengers, äh, um dabei bei unserer Nummer eins zu bleiben, das ist ähm, immer noch für mich der der gelungenste von allen. Und im Gegensatz zu dir würde ich sogar sagen, dass Age of Ultron äh, der große Ausfall der Serie ist, äh, wo sie alle zusammentreffen. Also den mit S Sarkovia oder wie hieß das? Äh, da das fand ich sowas von albern. Das kann ich gar nicht in Worte fassen.
1: <lacht> das fand ich. Ja, stimmt. Der Und, war leider auch nicht gut. Das, das, der äh, der war wirklich leider nicht. auch bei dir. Aber gut, wir werden
0: uns Endgame mit Sicherheit angucken, weil wer so viel mitgemacht hat, der wird auch das Ende sehen, wenn es sogar schon im Titel angekündigt wurde. Ja, das Deswegen.
1: Lustige ist auch, ich dachte ehrlich gesagt, dass ich Endgame so gucken könnte, wie man halt so Filme guckt, die einen nicht so interessieren. Aber ich bin jetzt auch schon total heiß drauf. Ich bin auch schon am Überlegen, ob ich nicht dann nachts um 12 irgendwie in eine Premiere gehe, um oh. den zu sehen und äh, einfach dann auch gleich mitreden zu können. Aber Mal ich sehen, werde, wie das so wird.
0: Ich muss unbedingt nach unserem Podcast mal gucken, wann da wirklich anläuft. Ich bin echt total
1: überrascht. Soweit also, ich, ich weiß, 24. April in den USA, lustigerweise erst am 26. April. Also wir kriegen ihn zwei Tage vor, den Amerikanern zu sehen.
0: Das passiert jetzt auch öfter mal. Ne, Das habe ich auch neulich beim Googlen mal gelesen, ähm, dass es da viele, viele Filme gab, die sozusagen in Deutschland ihre, also internationale Filme, die in Deutschland gestartet sind. Das finde ich schon mal sehr cool teilweise. Aber ich finde, ich finde den Film nicht. Naja, okay. Egal. Ich kann Tja, nicht nebenbei googeln Sven, und äh, podcasten. Ich kann so im Multitasking wir nicht. Wir müssen so Schluss stehen. machen. Müssen wir Schluss machen, genau.
1: <lacht> es hilft alles nichts. Bis nächste Woche. Wir sind nächste Woche wieder hier. Ich hoffe, ihr seid auch wieder hier. Und ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschüss.